0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个乌克兰的战争呢，现在还在继续啊。昨天的第三轮谈判呢，也没有什么结果。呃，俄罗斯提出了一些撤军的条件，但是显然。呃，乌克兰是不会接受的哈，西方国家大概也不会接受，所以呃，在这个问题上没有什么进展，但是在人道主义的通道方面呢，还是有一些进展的。所以呃，看今天的报道呢，是呃，在这个基辅以东有一个城市叫做苏米啊，从这个地方呢，已经建立了一个人道主义的通道，所以呢，红十字会的汽车呢，已经运走了大概成百上千的。上千名这个城市的一些居民啊，要要求撤离的这些居民，呃，那么另外呢，在呃稍微靠东边一点的这个呃马里坡啊 m a r i p o l 呃 m a r i p o l 啊，这个地方也算是一个，就是在亚速海旁边的这么一个港口城市吧。那这个呢，已经被。俄罗斯呃包围了好几天了啊，在那儿停电也停了好几天了，食物和水大概都非常的紧缺了，所以那儿也是有了一个建立了一个人道主义的走廊，所以也是从那儿撤走了一些居民。大情况大概就是这样。另外，在今天早晨，呃，东部时间十点四十五分，我们洛杉矶是七点四十五分，呃，拜登总统呢就又发表了一个讲话啊，就是就这个乌克兰的呃现在的局势问题，而且宣布了新一轮的制裁，就是美国已经禁止从俄罗斯呃进口石油了。呃，这个呢，欧洲它还没有完全跟进啊。当然，这个白宫的发言人也已经做了一个说明，就是说，欧洲和美国的处境不太一样。欧洲很多国家呢，呃，在一定的程度上，或者说在很大的程度上，还是依赖俄罗斯的这个能源和燃料的这个供应的。而美国不一样，美国在石油方面呢。呃，从俄罗斯买的石油占的比率是非常非常小的，所以美国去制止它，更多的大概是一个象征性的哈，就是说我不买了，呃，其他的国家如果可以跟进的话，也可以考虑跟进，但是这个意义是挺大的，这个对俄罗斯。整体的这个杀伤，以及对整个的呃国际的原油的市场的价格什么的，能源市场和原材料的价格，大概都会起到呃挺大的这个警示的作用
0: 了、啊。对，那今天呢，我们在这段节目里讲一讲礼拜六的时候，乌克兰政府在基辅北边用差不多十几个俄罗斯的战俘开记者会这件事情。战争，你看，让我们了解到什么人道。走廊啊，什么难民啊，对不对？等等这些问题。但是人道走廊也好，是什么大楼被炸了也好，或者是多少个士兵，双方的士兵被打死也好，这些呢，还都是相对的来说不是那么具体。但是当有一个人长着胡子出现在镜头前面，一大堆记者拿着照相机、摄像机对着，说这是我们抓的一个战俘。那么这个情况就突然之间，把一个新闻报道上一条新闻就变成非常的具体了。这个呢，有点小问题，也可以说有点大问题。这个我们要稍微探讨一下。第二次世界大战以后，有所谓日内瓦公约。日内瓦公约呢，是叫做第三款。第十三条，或者叫第十三条第十三款，明确的有这样一条：说，对于战俘，不可以进行公开展示，嗯，或者游行。嗯、原因是这样的：如果你公开展示或者游行，甚至你让他攻击你们所来的那个国家的政府的话。你要有这样一个代价，就是他回国了以后，因战俘不可能永远变成你们国家的公民呢、啊。战争结束，他回国了以后，他有生命危险。谁让你在别的国家谴责我们国家来着，对不对？所以乌克兰这个做法呢，是不是有点呃问题？然后昨天的时候呢 ，Amnesty International 啊，叫做国际特赦组织的英国分部也发表了一个专门的。释放一个叫做“全球通信”啊，在上面说我们对乌克兰政府的这个做法表示严重的关切，他倒并没有说谴责。这个呢，让我们想到一九六六年七月六号在越南河内的那条街上，我相信大家呃稍微了解一下越南战争，可能都看过这个视频和这个画面，就是当时对美国的士兵的游街这件事情啊，当时是五十二个。美国士兵，其中绝大部分是空军，就是飞机被打下来以后跳伞的美国的空军驾驶员。他们两个两个的手靠哈，两个人靠在一起，两个人靠在在街上走。当时你听到一下这个历史的声音哈，呃，这就是当时河内的人民，打倒美帝，打倒美帝哈，好几千人围着这个人。到后来，这个游街呢失控了。那些呃越南的士兵没法控制人群，造成了暴动啊、呃，多人被打伤啊、呃。这些美国士兵，这个情况后来，这个是在日内瓦公约以后啊。嗯、日内瓦公约一九四九年就是二战以后，这这就是一九六六年了。这个事情遭到了严重的谴责。后来，这些美国士兵呢，也是等于在国际上这蒙羞啊，这等于是羞耻你。你看他们挂着绷带，这个画面上啊，有的是这个垂头丧气的那么样子，就这么缓步的往前走。所以这个事儿我们就聊一聊啊，看看乌克兰政府他为什么把这十几个战俘弄过来，然后这十几个俄罗斯战俘呢，从他们嘴里怎么了解这场战争？对。呃
1: ，从目前的状况来看呢，俄罗斯大概举行这个记者会呢，一是给本国的民众打气吧，这个是提升一些士气啊，告诉他们说我们已经抓获了一些战俘。另外一个呢，大概也是平息一些呃国际方面的质疑啊，因为他这个乌克兰不是在最早的时候说，呃，第一个星期我们就已经歼灭了。俄军呃七千多人哈，到第七天的时候已经歼灭了呃九千多人了。现在我看好像已经歼灭一千一万多了哈。他从乌克兰的这个角度来看，呃，但是俄罗斯方面只说，呃，就是上个星期的时候，这个普京是说七天以后俄罗斯损失就是死亡了大概四百九十八个人嘛，所以。呃，两两边之间的这个数据是很差啊，差的很多。那乌克兰是说，我们不光是打死打伤了这些军人，而且还俘虏了一些军人。那么，为了证明自己说的话是真实的，所以就把俘虏的这十来个人，首先呃，给等于是让他们一块儿去参加这个记者会了。当然是在。呃，乌克兰的士兵的监督之下啊，拿着枪的监督之下，参加了这个出席了这个记者会。那么其中带头的这一个呢，是一个呃低级的一个军官啊，大概是个中尉是吧？是个<对>好像是一个中尉哈、嗯。那么呃这个中尉呢，呃反正是面无表情的也说了几句话啊，谴责普京啊。嗯哎、其其中就谴责普京。哦、呃，不知道他是备好的呢，还是？呃，这个乌克兰让他怎么说的？反正他是说了说了几句这样的话，但是呢，呃，听不出来他语言之中、声音当中有特别强烈的这种仇恨，或者是呃，这个真正的发自内心的这个呃谴责啊，大概就是呃官呃冠面文章一样的，好像走一个过场之类的，就是这样说了一下。那么，呃，这个事呢，就引起了。一些人们的这个批评了哈，或者是至少是评论吧，呃，大家都都认为说从，从呃画面上呢，第一，当然你看不出来他们是不是呃受到了，比如说虐待啊、不公平的待遇啊什么的，这个你是看不出来的。但是呃，是不是有在这个之前呃告诉他们说你必须要说什么话之类的，这个呃现在的不太清楚啊。这个
0: 我觉得几乎是肯定的呀、啊，对，因为。他这个不是录音啊，他是现场啊，场下面都是各国记者。你到时候你如果张嘴、呃、大骂，<说>对，嗯、这个不得了啊，对不对？所以其中有一个人呢，呃、讲的还算是听起来还比较中肯哈、啊，这是一个关系比较大的一个人。啊、他在那个 е、呃、记者会上是这样说的，因为下面都有字幕嘛，<对>英文字幕。他是说、啊。他说：“我是过去在俄罗斯做警察，后来被征到那个部队里面去哈。”他说：“呃，当时呢，我们接到的命令是和白俄罗斯进行军事演习，和白俄罗斯的军队一起进入一个地区，但是呢，这个地区是哪里我们没有被告知。但是我们万万没想到，这个地区就是乌克兰。当我们的坦克穿过了边界以后，我们的指挥官。”才告诉我们说你们已经进入到乌克兰了，那么这个时候呢，他说我们所有的人才是第一次知道这个战争已经开始了，反大概就是这意思吧，就是说他言外之意就是我们都被政府给骗了，但是这个呢也难受，因为军令你知道有的时候他就是要有一定的。对，要、哦、保密嘛？对他要事先公布了也也不行，尤其是作战，你知道这个，反正就是说了一一番这样的话。现在问题是这样，主要就是说呢，等一下我们听一听，就是他们是怎么被俘的，是不是？是在什么情况下被伏击了？然后双方采取的是什么战略？关键还有一个呃令大家关注的问题，就是以后怎么对待战俘？你说他说了这番话以后，他以后还能回国吗？对，对不对？他以后他的生命安全谁负责呢？所以稍等会儿我们再来。针对这个问题再进一步探讨一下。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是还是乌克兰战争的另外一个侧面啊，就是在周末的时候呢，这个乌克兰用呃十几名俄罗斯的战俘啊，呃开了一个记者会啊，向外界公布他们说的是真的啊，打死打伤了很多的俄罗斯的这个。军人，同时还俘虏了一些。那么，照这个，呃，就是刚才所说的这个被俘虏的十几个人里边，领头的那个中尉说呢，他是说、呃，刚才第一就是他们最早的时候并不知道自己要执行什么任务，最后直到说是要进入到乌克兰了，呃，他们的任务是要包围这个基辅的时候呢，他们才有了最后的。坐标啊，就是告诉他们目的地是在什么地方。所以呢，这是第一。第二，他们的第一级的这个军官和呃士兵啊，基本上都是在事先不知道这个情况的啊。这个呃，俄罗斯的军方的这个保密做得非常的好。以前就曾经有过新闻的报道说，这些人事先并不知道自己要去战场打仗啊什么的，只是说是参加军事演习。看来这个是属实的哈。另外一点呢，就是。呃，这个中尉就是说他们是怎么样被俘虏的呢？哎，他们是就是在进攻的时候，实际上是，呃，他的他有一个呃坦克的一个，我不知道应该叫什么，坦克连还是，嗯、反正有这么<对>呃几个几座几辆坦克组成的这么一个连队好，他们在进攻的时候呢被。呃，这个乌克兰用那个呃标枪式的反坦克的导弹给击中了，呃，他的他全军覆没了，哎，几乎是全军覆没。嗯、他的那个就是他们这个连队的那个队长，他是看到那个坦克是直接被那个呃反坦克导弹打了以后，那个那个队长跑出来以后，全身着火就就活活烧死了。对，对然后他们是等于是跑出来以后。大概就被逮捕了哈。逮捕之后呢，当然他这个小的这个连队啊，呃，基本上就全部呃不是死了就是
0: 被抓了。嗯，当他们这一个坦克连被击中的时候呢，他说：“我们首先看到身边的战友啊被活活烧死，然后就是我们四散而逃啊，跑到了乌克兰的村庄，还有乌克兰的森林。结果呢，发现乌克兰的村庄和森林当中都有当地的居民，然后。”当然可能应该也有士兵了，但是他们也原话就说呢，我们就投降了，就等于缴械，这样呢就被捕。这一次的战争啊，将来我们会看到相对来说比较真实的伤亡的数字。它有一个特点就是明暗的斗争。俄罗斯的军队呢在明处，这个、没办法呀，怎么<对>你一个坦克你没法隐藏，只能在公路上开啊？哪有路哪有坦克啊？你不能在沼泽地或是什么。农田里往前开，所以基本上他们有公路。那么这个时候呢，在暗处的乌克兰的军队呢，他们是采取的这样的一个办法：第一，叫做天上无人机。天上有这种无人机啊，嗯、它这种无人机不是监视，是可以发炮弹的和呃有武装的，它可以发出对多少多少枚，然后发完了以后它再回来，再装上再上去，对不对？就是这么一种天上无人无人机，地上。反坦克 Javelin 就是叫标枪式的，叫便携式反坦克导弹。嗯、还有一种叫 Stinger， 叫毒针或者毒刺的反坦克导弹。嗯、这种毒针毒刺的导弹是当年美国提供给贝拉登的，在阿富汗那时候，贝拉登不是在反俄罗斯嘛？对。没想到那是一九七十年代，没想到多少年以后，这毒针还在那扎俄，还在那扎俄,俄罗斯的坦克呢，对不对？呃，只不过那个飞的。比较低啊 j a v e 什么这种，他没法打天上的飞机，这就是为什么泽连斯基希望拿到那个过去的米格战斗机啊。他说：“他说谢谢你们给我们这么多的便携式的导弹，但是他们的、呃、高度有问题，打不到那么高，但是打地面的坦克是富富有余。这些便携式的导弹呢、啊，是叫做取之不尽，用之不竭，因为西方能够源源不断的给你，这样呢就造成一个。”不平衡的情况就是俄罗斯的士兵会死得多，对，因为这边藏在一个房子的背后，藏在一堵墙背后，或者藏在一个地下一个地方，肩上扛着这么一个，而且这种东西它是根据红外线追踪，它也不用瞄得太准，对不对？它砰的一一扣扳机。
1: 它这种好像就是那种，是不是肩扛式的、啊？对，就便携式的，肩就扛在肩膀上啊，<对>这么一扣，
0: 就扳机就出去了。对，另外就是大量的美国制造的一种叫狙击武器啊，嗯、对不对
1: ？狙击步枪，对、啊、这个也是大量的运到了那个乌克兰，所以乌克兰的这个军人手里头呢，有的时候就有这些狙击武器。所以我们都看过电影啊，它这
0: 种狙击武器那个枪管特别的长，<对>它可以打在什么两三里地之外啊？是。那你说我这么一个人，我扛着这么一个带着大的瞄准镜，我两三里以外我打你一枪，我打死你一个人，你怎么找我呀
1: ？对，你打不到我呀。对,对，所以呢，在这种情况之下呢，他们是说，呃，照乌克兰的军队的人是说。他们其实特别喜欢打这个城市战和巷战，原因是在开阔的地点
0: 啊，反而打那个坦克
1: 、啊、还不太好打
0: ，你也打不过呀、啊。啊，对，对对因为坦克防对，俄罗斯也有无人机啊，啊他也有无人机，对对对他看到地面有什么炮火的话，他马上就把你给炸来了
1: 。对，但是进到城市里头以后呢，因为他们地形熟嘛，乌克兰的人的地形比较熟，再加上呢，你进了城市以后呢，像这种呃坦克它开不快啊，所以呢。打中了以后，你只要人一从坦克里头跑出来冒出来，嗯，那个狙击步枪就找着你了。<对>所以呢，等于坦克就变成了一个活靶子了，被人就活活的在打。所以可能是在这种情况之下，俄罗斯才没有贸然的把他们的坦克全部派派进这个乌克兰，呃，就派到这个基辅里边啊、呃，开到基辅里头去。因为他们知道，如果这么进去的话，人家有那么多的标枪式或者是。呃，独刺式的这个反坦克导弹的话，那你进去个几百辆，不是一个一个的都被人打掉了。